0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In der heutigen Folge von Kontinent beschäftigen wir uns mit der Situation der Medien in Großbritannien. Diese Sendung wurde am 1. Mai 2022 auf Radioklassik Classic Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes, mit der in Österreich.
0: Die heutige Folge von Kontinent führt uns auf die britischen Inseln. Es geht um die Medien im Vereinigten Königreich. Warum es gerade im Land der Mutter aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der BBC und des Qualitätsjournalismus schlechthin mit Zeitungen wie der Times oder dem Guardian. Auch den wohl weltweit brutalsten und grauslichsten Boulevard gibt, bespreche ich mit der seit 2010 in London lebenden Korrespondentin Tessa schiskowitz. Sie schreibt unter anderem für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil, das deutsche Magazin für politische Kultur Cicero oder die Wiener Wochenzeitung der Falter.
1: Der Gesamtumsatz der BBC betrug im Jahr 2021 etwas über 5 Milliarden britische Pfund. Das entspricht ca. 6 Milliarden Euro. Die monatliche Gebühr für die BBC beträgt im Vereinigten Königreich ca. 13 Pfund, also ungefähr 15 Euro. Davon geht etwa die Hälfte in TV und Bewegtbild und immerhin ein Zehntel aller zur Verfügung stehenden Mittel in die BBC World Services. Seit 2016 betreibt die BBC einen eigenen Jugendkanal, BBC3, der von Anbeginn an online über den BBC iPlayer empfangbar ist. Seit 2022 nun übrigens auch als lineares Angebot.
0: Tessa Schiskowicz, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind allenfalls noch neben den ORF-Korrespondentinnen, die wir natürlich auch in den Nachrichten oft sehen, die Persönlichkeit, die uns England und das Vereinigte Königreich näher bringt. Mit wem könnte man über die Mediensituation dort besser sprechen als mit Ihnen? Grüß Gott, hallo.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Jetzt gibt es für uns Journalistinnen und Journalisten in diesen Umbruchszeiten ein Best Practice auf der Welt wie eine journalistische Plattform heutzutage ausschauen könnte. Das ist irgendwie bei jedem Zweiten, der danach gefragt wird, der Guardian. Ist denn das so? Ist der Guardian so unglaublich zeitgemäß?
2: Also der Guardian hat eine Sache sehr, sehr gut gemacht. Die haben einfach sehr früh begonnen, sich auf das Online-Zeitalter einzustellen. Und das ist, glaube ich, steht für uns alle weltweit noch größer da, als diese Errungenschaft eigentlich ist, weil es auf Englisch stattfindet. Und weil man es lesen kann. Also es hat halt keine strikte Paywall, so wie andere Medien. Und deswegen kann also jeder hier in Wien alles, was dort im anderen hier in London passiert, gut rezipieren. Das ist eine Sache, die bei vielen, vielen anderen Medien, die auch sehr gut und auch sehr früh gestartet haben, nicht möglich ist. Wir lesen halt schwerer chinesische Zeitungen oder, weiß nicht, finnische Zeitungen. Ja Die Skandinavier zum Beispiel sind Ganz großartig auch in dem, was sie da geleistet haben. Und auch die, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Le Monde, die haben jetzt sogar eine englischsprachige Ausgabe online gemacht, damit man versteht, warum Le Pen nicht gewinnen soll. Also es gibt sehr viele große internationale Zeitungen, die sehr gut aufgestellt sind. Der Guardian ist ein bisschen ikonisch in dieser Hinsicht, weil es diese Tradition halt auch gibt, dass er praktisch seit 200 Jahren produziert wird. Und immer darauf verwiesen wird, auf den berühmten Letter, den berühmten Brief des Chefredakteurs Charles Prestwich Scott, der also immer als äh, CP Scott bezeichnet wird, der sehr klare Maßstäbe auch für die Qualität des Journalismus in seinem damals noch Manchester Guardian aufgestellt hat. Und die gelten gewissermaßen bis heute. Und deswegen glaube ich, schaut man auch sehr gerne auf den Guardian, weil man sich darauf verlassen kann, dass dort die Qualität weiter besteht und auch Fact-Checking und Korrektur noch im Haus auch noch betrieben wird, was ja in vielen anderen Zeitungen, wie wir aus leidlicher Erfahrung eigener Wissen, immer weiter eingeschränkt wird, weil einfach das Geld fehlt.
1: Der Marktanteil der BBC beträgt nach wie vor 36%. Darauf folgt durchaus mit der BBC kooperierend ITV mit 21%. Dann drei mittelgroße Player, Channel 4, Sky und Viacom CBS mit jeweils ca. 10%. Und ungefähr 15% der Bevölkerung konsumiert einen der hunderten anderen kleinen Sender, die vor allem über sender empfangbar sind.
0: Jetzt hat der Guardian aber auch etwas Zweites sehr früh erkannt. Er hat auf die multimediale Möglichkeit der Online-Plattformen gesetzt. Es gibt beim Guardian nicht nur Erklärfilme aller Art, legendär seine Werke rund um die Brexit-Abstimmung. Es gibt dort ganze TV-Dokumentationen anzuschauen, Podcasts sowieso. Muss denn eine britische Journalistin, die bei einem Qualitätsmedium arbeiten möchte, in Zukunft auch Audio und Video beherrschen?
2: Es ist, also ich glaube, die Entwicklung geht so schnell, dass es schwer zu sagen ist. Ich glaube, dass heutzutage und jetzt überhaupt nach zwei Jahren Pandemie, wo sowieso alles online stattgefunden hat und alle irgendwie Fernseh- und Audioexperten geworden sind, wo man jetzt nicht nur mehr sich darauf verlassen kann, dass man mit dem Notizblock als schreibende Journalistin irgendwo hingeht und dann lange mitschreibt und dann nach Hause geht und dann drei Tage Zeit hat, um das zu transkribieren und so weiter. Die Sachen haben sich halt wahnsinnig beschleunigt. Ich glaube, dass Leute, die jetzt in der Journalistenschule und Journalistinnenschule, muss man hier sagen, sehen, dass die sich gar nicht mehr darauf einstellen, nur in einer Art von journalistischem Medium zu arbeiten. Beim Guardian ist es jetzt schon so, dass die Leute schreibende Journalisten sind, aber dass man nebenher ununterbrochen in irgendwelchen Studios sitzt und dort entweder als Gesprächspartnerin und als Gesprächspartner eingeladen ist oder eigene Podcasts produziert oder eigene Filme. Es ist halt grundsätzlich so, wer heute online seine Zeitung verkaufen will, der braucht dazu Videomaterial, weil die Werbung an die Videos gebunden ist und nicht an die Texte. Das heißt, oft werden Korrespondentinnen und Korrespondenten, die ich kenne in, in London auch von ihren deutschen, französischen, skandinavischen Zeitungen, dazu aufgefordert, kurze Videos zu ihren Texten zu machen, damit man das anreißen kann und damit dann eine entsprechende Werbung dazu geschalten wird. Und das ist ein, natürlich ein riesiger Unterschied zu dem, wie wir angefangen haben, wo das strikt getrennt war. Und entweder war man Fernsehjournalistin oder Radiojournalistin, oder eben schreibende Zunft.
0: Und äh, wie ist da die Entwicklung in England und in Großbritannien rund um die Selbstvermarktung von Journalistinnen und Journalisten? Muss dann jede der schreibenden Persönlichkeiten auch zu einer Marke werden? Sie haben auch einen eigenen Blog, Sie sind auch eine Marke, könnte man sagen, neben Ihrer Tätigkeit für verschiedene Qualitätszeitungen. Ist das der Trend? Muss man auch Marketing können, um überhaupt noch gehört zu werden?
2: Ich würde interessanterweise schon, dass natürlich... Ich meine, wenn wir uns erinnern, wie das vor 30 Jahren noch war im Spiegel, zum Beispiel gab es überhaupt keine Autoren- und Autorinnennamen. Damals gab es auch sehr wenig Autorinnen im Übrigen. Das hat sich Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Im Economist haben wir jede Woche die Analysen gelesen und hatten keine Ahnung, wer da dahinter steckt. Das hat sich alles aufgeweicht in die Journalisten und Journalistinnen sind viel mehr verbunden jetzt mit einem Namen. Man ist auch dadurch, dass es multimedialer geworden ist, auch vom Gesicht her vielleicht bekannter, aber natürlich nur sehr gering. Bei mir liegt ja das daran, dass ich einen Blog habe, wo meine Artikel zusammengefasst sind, einfach weil man sonst überhaupt nicht weiß, wo ich bin oder wo man mich sieht, weil ich halt manchmal im Profil, manchmal im Falter, manchmal im Cicero und manchmal in ganz anderen Medien bin und eben viel Radio mache in England auch und so. Und das schien mir sinnvoller, das zusammenzufassen, falls sich dafür jemand interessiert. Das ist mehr wie eine Visitenkarte. So dass man mich finden kann. Jetzt ist es für Journalisten vom Guardian oder der Times, die haben natürlich einen unglaublichen Markennamen durch ihr Medium, auch national, ja. Also wenn man in Kiew jetzt jemanden interviewen will und sagt, ich bin Luke Harding vom Guardian, dann werden die Leute das viel eher wissen, als wenn ich jetzt da irgendwie rumlaufe. Ich bin jetzt auch nicht in Kiew, sondern sitze jetzt hier mit Ihnen im Audiostudio. Aber es ist grundsätzlich Einfacher, wenn man die New York Times ist, da braucht man keinen Wahnsinnigen, sich selber nicht zu vermarkten, weil da funktioniert die Marke der Zeitung. Aber es ist auf der anderen Seite schon auch so, dass es so en vogue ist, dass Journalisten ununterbrochen Journalisten interviewen. Also es sitzt natürlich ununterbrochen, auch in den BBC-Studios sitzen dann die schreibenden Journalisten, die Korrespondentinnen, die Expertinnen aus irgendwelchen Bereichen, die dann darüber reden. Was sozusagen Das ist ganz normal geworden und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es ein bisschen mehr so Journalisten und Journalistinnen-Stars gibt. Und das ist auch nicht so schlecht, weil wenigstens merken die Leute dann, dass Nachrichtenverbreitung und auch die Expertise auch sozusagen einen eigenen Wert hat. Also es geht nicht nur darum, dass man irgendwo mitkriegt, ob jetzt Russland heute früh, Bulgarien, das Gas abdreht, sondern auch, dass jemand das erklären kann. Und das ist in dieser Funktion, dass Journalistinnen, Journalistinnen interviewen oder Journalisten, Journalisten, ist natürlich dann auch ganz sinnvoll, würde ich mal sagen.
0: Diese kurantierende Aufgabe, die wird ja immer mehr zu unserem Berufsbild, denke ich. Auf der zweiten Ebene müssen wir aber natürlich auch immer kontrollieren. Ist denn der Guardian so eine dieser Institutionen in Großbritannien, die die Regierung kontrolliert und begleitet? Ist das wirklich eine sozusagen werteprägende, gestaltende Institution, auch für die Bevölkerung?
2: Na, der Guardian hat schon den Ruf, also in den vergangenen Jahren, auch unter der neuen Chefredakteurin Catherine Weiner, dass immer wieder Sachen aufgedeckt werden, die die Regierung wirklich nicht besprechen will. Und da zum Beispiel eine Journalistin, Amelia Gentleman, hat aufgedeckt den Windrush-Skandal. Da hat praktisch eine Journalistin gegen den gesamten irgendwie die Stimmung im Land, das war alles irgendwie zwischen Brexit und Boris Johnsons Aufstieg und Rechtspopulismus und so weiter, hat sie Interviews gemacht mit diesen ganzen Briten und Britinnen, die aus Jamaika stammen und oft seit Jahrzehnten im Land sind und irgendwie vergessen haben, sich ihre Papiere in Ordnung zu bringen und die wurden dann zwischen 2012 und bis jetzt teilweise deportiert, weil es einfach jetzt eine hostile Environment für Leute, die nicht englisch-englisch sind, gibt. Das lief so parallel zum Brexit und dieser ganzen Xenophoben-Stimmung gegen uns eigentlich, die Kontinentaleuropäer, aber hat natürlich diese Jamaika-Briten voll getroffen, weil die teilweise überhaupt nicht gewusst haben, dass sie sich um einen britischen Pass bemühen hätten müssen. Also es war ein unglaublicher Skandal und das war eine Sache, die der Guardian verfolgt hat, gemacht hat und am Ende oder mittendrin musste dann die Innenministerin zurücktreten, das war wirklich ein Stück journalistische Glanzleistung, wurden auch mit Preisen dafür überhäuft, keine Frage. Also da kann man sagen, da ist auch eine journalistische Kraft dahinter, die ich auch sehr bewundere. Jetzt ist aber der Guardian nicht die einzige Zeitung, die sehr, sehr guten Journalismus macht in Großbritannien. Das ist auch, ist auch nicht so, dass nur die progressiven Blätter sehr guten Journalismus machen. Also wir haben jetzt gesehen, zwischen Financial Times und Times, Sunday Times, also da ist schon eine Bandbreite auch da und natürlich gibt es die alte Tante BBC und auch nicht nur die BBC, es sind halt auch ein Privatkanal wie Sky, trägt auch dazu bei, dass harte Fragen gestellt werden, weil man sich auch gegenseitig natürlich dazu animiert, wenn es verschiedene konkurrierende Fernsehkanäle, aber auch Zeitungen gibt und das muss ich sagen, ist mir als Konsumentin und als Journalistin ist das eine Umgebung, die einen inspiriert und auch befeuert, weil man sich denkt, wenn die Kollegen das so ernst nehmen, sollten wir das auch so ernst nehmen. Die BBC bietet im Vereinigten
1: Königreich auch einen eigenen Sender BBC Alba in Schottisch-Gälischer und zwei Sender BBC Hindi und BBC Marathi auf Indisch an. Dazu sendet das BBC World Service Programm in 44 weiteren Sprachen, von Arabisch bis Yoruba.
0: Wäre denn Ihres Erachtens in London so eine... Inseratenvergabekultur, wie wir sie in Österreich kennen, das bis zu 300 Millionen Euro pro Jahr in so einem kleinen Land wie Österreich aus Mitteln der öffentlichen Hand an Inseraten vergeben wird. Wäre das in England vorstellbar?
2: Ja, die Struktur ist anders in England und das ist halt ein sehr kapitalistisches System. Das heißt, da haben dann private Besitzer wie Murdoch, auch die Macht zu machen, was sie wollen mit ihren Zeitungen und halt auch für den Brexit-Kampagne zu machen. Also vom Ergebnis her ist es relativ ähnlich. Die Regierungen beugen ihr Haupt vor diesen Zeitungszahn, wie wir das auch in Österreich kennen. Es ist nur die Presseförderung und Verteilung anders gelaufen. Das ist in Österreich halt sehr reformbedürftig. Aber da gibt es in England natürlich auch endlose Diskussionen drüber, weil es auch niemandem so ganz klar ist, wie private Besitzer auch dazu angehalten werden sollen, ihre Redaktionen unabhängig arbeiten zu lassen. Das findet natürlich auch nicht statt, letztlich. Ja, Also wenn es eine Brexit-Kampagne gibt, dann geht ein Premierminister wie David Cameron und lädt die Chefredakteure von der Sun oder der Daily Mail und den verschiedenen sehr, sehr einflussreichen Boulevardmedien zu sich ein, bekniet die, schleimt sich ein, was nur geht und am Ende sagen dann diese Chefredakteure, ja, tut mir wirklich leid, aber da wird sich leider nichts machen lassen, weil unsere Leser wollen das so. Und dann brach diese wirklich wütende antieuropäische Kampagne über das Land herein mit dem bekannten Ergebnis, dass die Briten aus der EU ausgetreten sind. Und das liegt daran, dass diese Boulevardmedien ähnlich wie in Deutschland oder in Österreich halt sehr viel größere Leserschaft haben als die Qualitätszeitungen. Und letztlich auch die BBC es nicht geschafft hat, würde ich mal sagen, ein ausgewogenes Bild zu bieten, was auch sehr interessant war, weil die BBC ist natürlich eine sehr, versucht natürlich sehr ausgewogen zu sein, hat aber zum Beispiel immer wieder unter dem Druck auch der öffentlichen Meinung, von den neuen Experten, die es gab, für den Sinn in der EU zu bleiben, einen auftreten lassen und von dem einen Experten oder einer Expertin, die für den Austritt aus der EU war, die auch eingeladen. Und dann saßen zwei Personen im Studio und wurden sozusagen als ausgewogen präsentiert. Die Wahrheit war aber, dass neun von zehn Expertinnen und Experten erklärt haben, dass EU-Bürger und EU-Bürgerinnen sehr sinnvoll sind für allein für Steuergelder in Großbritannien. Die kamen aber genauso viel zu Wort wie jeweils die Gegner der EU. Und das muss man natürlich immer diskutieren und sich fragen, was ist die Ausgewogenheit eigentlich? Und das ist selbst für so große und auch gediegene, journalistisch angesehene Medien wie die BBC oder den Guardian oder die Times, das ist einfach eine Debatte, die nie endet, weil man sich damit immer auch auf eine neue Diskussion einstellen muss. Klimawandel ist natürlich die andere große Kiste, ob man einen schwurbeligen Klimawandelskeptiker einlädt, obwohl sonst 99,9 Prozent der Expertise mittlerweile es völlig deutlich macht, dass der natürlich existierte Klimawandel.
0: Wir hatten dieses Thema hier bei uns mit Servus TV und der Covid-Berichterstattung und inzwischen hat der Leonhard Dobusch das, glaube ich, mit dem wissenschaftlichen Begriff der Fails-Balance beschrieben, was Sie da gerade geschildert haben rund um die Brexit-Präsenz bei der BBC. Trotzdem ist die BBC doch die Mutter aller öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten oder Rundfunkanstalten und wird, wie wir hier immer wieder hören und lesen, von Johnson relativ in den Mangel genommen und die öffentliche Unterstützung wird in Frage gestellt oder soll neu aufgestellt werden. Wie gefährlich kann denn ein Premierminister der Institution der alten Tante BBC überhaupt werden? Ist das nicht in der DNA der Briten so verhaftet, dass nicht einmal ein Premierminister eine Chance hätte?
2: Also es ist schon so, dass die in der BBC blanke Panik herrscht. Und die Besetzung der obersten Posten in der BBC, je länger die Regierung von Boris Johnson im Amt ist, natürlich sich auch auswirkt in dem, was die BBC Manager sozusagen auch wollen. Und vom ersten Tag an, vor allen Dingen im Rausch des großen Sieges dieser, würde ich sagen, rechtspopulistischen Brexit-Regierung, waren von Anfang an die Stimmen sehr laut, dass jetzt endlich die sogenannte linkslastige BBC an die Kandare genommen wird. Das ist ungefähr etwas, was wir erlebt haben, auch hier unter der türkisblauen Regierung in Österreich, wo sofort, und das ist immer das erste Vehikel, über die Finanzierung der äh, staatlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diskutiert wird. Mit dem eindeutigen Ziel, die zu schwächen und äh, sie an die Kandare zu nehmen, um ein Mittel zu haben, zu sagen, also wenn jedes Jahr das Budget verhandelt wird, und nicht mehr automatisch über Gebühren finanziert wird, dann hat eine Regierung natürlich einen viel stärkeren Zugriff dazu. Bei der BBC, es hat beim ORF nicht funktioniert. Das lag daran, dass die Regierung auch ziemlich schnell gestützt ist. Bei der BBC könnte das ähnlich sein, wenn Boris Johnson sich nicht hält. Aber die BBC ist, wie Sie richtig sagen, natürlich auch eine wirklich große, gestandene Institution. Und gerade während der Covid-Pandemie da spürte man deutlich, dass die Regierung hatte, also Boris Johnson hatte natürlich sowieso was anderes zu tun in dem Moment, als jetzt die BBC zu zerschlagen. Aber die Glaubwürdigkeit dieser öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, die mit unzähligen Korrespondenten und Korrespondentinnen natürlich auch überall im Land schauen konnte, was los ist. Und die Menschen haben sich einfach auch darüber wirklich ernsthaft informieren können. Und ich habe das auch gemerkt, auf meiner Straße wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe es waren diese Hilflosigkeit von vor allen Dingen alten Leuten, die sich auch nicht mehr auf die Straße getraut haben. Und dann hatte man einfach eine Fernsehberichterstattung rund um die Uhr, die dafür gesorgt hat, dass die Leute auch ein bisschen eine Orientierung hatten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen die Spitze genommen im Moment von diesem Zerschlagungsbedürfnis, das diese Regierung hat. Aber es ist auch nicht vorbei. Also die haben versucht, mehrere Leute reinzudrücken als äh, oberste Manager, als Ombudsmänner, die eindeutig angetreten sind mit der Intention, diese Kandidaturen waren alle geprägt davon, dass die verändern wollten die Machtbalance im Land. Und es gibt jetzt zum Beispiel zwei Initiativen für rechtslastige Privatfernsehstationen. Die eine ist schon praktisch gescheitert mit GB News, das letzten Sommer gestartet hat. Die andere ist jetzt am Montag äh, gestartet worden von Rupert Murdoch, Talk-TV. Und da haben die zum Beispiel, da werden dann große Stars, die bisher bei Privatfernsehstationen waren, wie Piers Morgan rübergeholt für abendliche Fernsehshows. Also so wie wir vorher besprochen haben, dass dann ständig irgendwer irgendwen sich gegenseitig interviewen. Also diese Art eben von Talk-TV- Wurde ja auch in Amerika, das kommt alles so aus diesem, wir sind da ja erst so in Europa, Zentraleuropa so ein bisschen hinterher mit diesem Trend. Ich habe da im Prinzip auch nichts dagegen, ja, dass die Leute nicht nur beschallt werden mit harten Nachrichten, weil das ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend für die Konsumentinnen und Konsumenten. Aber es ist eben eine Frage, auch der Auswahl, wer dann eingeladen wird. Und Piers Morgan hat diesen neuen Fernsehkanal Talk TV gestartet am Montag mit einem Interview mit Donald Trump.
0: Unfassbar. Also Fox News auf Englisch sozusagen.
2: Ja, also Fox News auf Englisch. Und jetzt wird es interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt ist der Marktanteil von der BBC natürlich immer noch riesig. Und die größten Konkurrenten der BBC sind jetzt ja nicht Talk TV, die jetzt sozusagen in einem Anfang, die machen am Abend eigenen Content und der Rest wird irgendwie sonst wie bespielt. Aber die größten Konkurrenten sind ja Netflix und die Streaming Services und das verändert und das versetzt natürlich die Finanzabteilung in der BBC in komplette Panik. Die BBC, wenn man sich das anschaut, also wir kriegen ja in Österreich kann man sich ja so dann über BBC World Service und solche Sachen, das alles, aber die großen Stationen der BBC in England sind ja unglaubliche Content-Produzenten. Da gibt es also sowohl vom Radio alle lokalen Stationen, aber eben auch sozusagen die Ernsthaften, die BBC Two, es gibt die Arts, es gibt Dokumentationen, es gibt natürlich einen unglaublichen Output an Fernsehserien, die auch sehr, sehr gut sind, die ja auch teilweise dann verkauft werden und so weiter. Aber gegen Netflix anzutreten, ist im Moment das größte Problem. Der Marktanteil der BBC ist immer noch relativ groß. Aber kann man den Leuten jetzt verkaufen, eine Lizenzgebühr für ein ganzes Jahr, das sind ungefähr 180 Euro, wenn man auf Netflix auch schon eine Zahl, damit man irgendwie die leichtere Unterhaltung, aber auch durchaus gute Filme und gute Dokumentationen aus der ganzen Welt bekommt. Das sind sozusagen Fragen, die mal ganz abgesehen von einer Johnson regierung sowieso beantwortet werden müssen. Und das sind auch Fragen, die sich nicht leicht beantworten lassen, weil diese ganze Frage der Finanzierung und wer wie fern sieht oder überhaupt noch fern sieht, halt sich so schnell verändert, ja. Also so wie früher Privatstationen die große Gefahr waren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, also vor 30 Jahren, und man das hier in Österreich diskutiert hat, wie man damit umgeht, dass dann RTL oder so jemand da einbricht in den Markt. Heute hat sich das so beschleunigt, dass die Streamingdienste sich jetzt ja auch schon gegenseitig solche Konkurrenz machen, dass unter Umständen Netflix in zehn Jahren von Disney überholt ist und rausfliegt aus dem Markt und dann, unter Umständen die BBC immer noch da ist und sich ins Fäustchen lacht. Aber auf jeden Fall muss man sich überlegen, wie man die Finanzierung aufstellt und ob das über eine oder über eine, also über ein Abonnement quasi zu machen ist pro Jahr, was ja auch sehr viel billiger ist, wenn man das macht. Das ist ja auch mit ORF und Netflix hier in Österreich gut zu vergleichen. Das ist ja im Prinzip sehr viel billiger, eine BBC zu abonnieren als Netflix. Aber wenn man eben zwei oder drei solche Abonnements hat, dann fragt man sich schon, ob das Subscription-Based-Model das Richtige ist oder ob man eventuell auch die BBC irgendwie dazu modernisieren muss, dass die Leute sich das, was sie brauchen, nehmen können und nicht unbedingt alles immer. Und das ist sozusagen die Diskussion, die in den nächsten Jahren natürlich weiterlaufen wird.
0: Das ist total spannend, gerade für uns in Österreich, wo ja der ORF in den digitalen Raum noch gar nicht darf aus gesetzlichen Gründen und die BBC sehr früh dran war mit dem legendären iPlayer, eigentlich eine Vorreiterin für Netflix, die ja vieles davon dann auch kopiert haben für ihr System. Also hier war man sozusagen auch der Wegbereiter oder die Wegbereiterin.
1: Die durchschnittliche britische Frau, der typische britische Mann, beschäftigt sich täglich etwa 488 Minuten mit Medien. Das sind über acht Stunden am Tag. Davon mehr als drei Stunden TV, circa zwei Stunden Social Media und jeweils circa eine Stunde täglich mit Radio und Print, inklusive Online-Nutzung von Printangeboten. Und immerhin bereits etwa 40 Minuten täglich mit Podcasts.
0: Was zweites aber zu BBC, wie würden Sie das einschätzen? Ist das noch das letzte Überbleibsel des Commonwealth? Weil die BBC strahlt, wie Sie es schon geschildert haben, ja wirklich mit ihren unglaublich tollen Produktionen im Dokumentarfilmbereich, aber auch bei der Fernsehserie mit dem Vorteil, in Englisch zu produzieren, ja, in die ganze Welt. Da ist man noch wer, da ist man wahrscheinlich mehr, als man vielleicht in der Weltpolitik noch ist. Ist die BBC vielleicht auch deshalb so legendär und von der eigenen Bevölkerung so geschätzt? Zumindest unterstelle ich das.
2: Naja, als Lingua Franca ist Englisch natürlich unschlagbar. Und wenn man jetzt irgendwo an einem Strand in Thailand spazieren geht also ging, im Moment sind wir alle nicht so viel in Thailand, konnte man eben BBC immer irgendwo in den Radiogeräten, auf dem iPhone und so weiter oder im Fernsehen finden. Und das hat sich nicht geändert, das ist, glaube ich, nicht so schnell. Die BBC ist nicht so schnell umzubringen, auch wenn man es wollen würde, was in unserem Fall ja eh nicht ist. Wir sind ja eh sehr dafür, dass das bleibt und man das sehen kann. Aber es wird natürlich über die Jahre immer eingeschränkter. Es werden die BBC Services in anderen Sprachen eingeschränkt. Teilweise ist es auch schwierig zu produzieren in Landessprachen von autoritären Regionen und so weiter und so fort. Aber es funktioniert, wie man es jetzt zum Beispiel in der Ukraine-Russland-Berichterstattung sehen kann, das ist ein unglaublich wichtiges Vehikel für uns alle. Nämlich nicht nur, weil man die BBC dann sehen kann und sehen kann, wie aus Kiew rund um die Uhr die besten, hervorragendsten Korrespondenten dort stehen und präsent sind und berichten, das ist natürlich auch für alle anderen internationalen Fernsehstationen, die auch einen gewissermaßen globalen Anspruch haben, ein gutes Beispiel. Und es gibt ja auch andere, also zum Beispiel die Deutsche Welle, die wird natürlich in Österreich nicht so rezipiert, weil man das ja hier auf Deutsch und auf Englisch, das Service, nicht unbedingt braucht. Aber die spielen eine relativ interessante Rolle in den letzten Jahren, weil die eben auch versuchen, so eine Art von ausgewogenem, zentraleuropäisch-deutschen Journalismusanspruch in eine globale Berichterstattung zu bringen. Und die haben jetzt natürlich nicht so einen Reach wie die BBC und auch nicht so eine Tradition, aber solche Versuche, globales Fernsehen zu machen, und die machen das eben auch zum Beispiel nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, also auch in der Lingua Franca, da wird es auch in Zukunft natürlich Versuche geben. Das kommt dann immer darauf an, ob man es mit einer demokratischen Regierung zu tun hat oder nicht. Wir haben das Beispiel mit al von Russland, aus dem das als Propagandakanal funktioniert hat. Al-Jazeera war ein sehr wichtiger Versuch für den arabischen Raum und ausstrahlend für uns, für nicht-arabischsprachige Konsumentinnen und Konsumenten, eine Sicht des Nahen Ostens zu produzieren, die aus dem Nahen Osten kam und eben nicht sozusagen ein westliches Verständnis vom Nahen Osten gebracht hat. Das ist halt auch auf Schwierigkeiten gestoßen, weil es nicht genug öffentliche Meinung und Meinungsfreiheit im Nahen Osten gibt. Aber das wäre grundsätzlich, finde ich, das sind eigentlich die modernen Ableger der BBC, dass sozusagen die ehemaligen Kolonial Länder, die ehemaligen Kolonien, auch versuchen sozusagen zu push back und ihre eigenen Medien und ihre eigene Sicht auf die Welt auch versuchen zu Gehör zu bringen. Und also das wäre ja die BBC ist sozusagen eine von den Institutionen oder die eine von dem des Erbe des Kolonialreiches des British Empire, wo wir jetzt ja nicht so viel dagegen hätten. Das ist so wie Cricket und die englische Sprache. Das waren ja sozusagen, hatte gute Auswirkungen für Indien zum Beispiel. Ich würde jetzt sagen, es gibt sehr viel schlimmere Auswirkungen des Commonwealth Oder Commonwealth ist ja sozusagen, das ist ja auch nur noch eine Hülle von dem, was es war. Wenn man sich überlegt, dass Prinz William und seine Frau Catherine gerade in Jamaika und in anderen karibischen Commonwealth-Ländern waren und gar nicht gut aufgenommen wurden. Also man braucht sich jetzt auch nicht so wahnsinnige Sorgen machen. Ich glaube, die Sicht auf das British Empire und wird gerade jetzt in diesen Jahren fundamental sich ändern, weil es eine Zeit jetzt anbricht, auch in Großbritannien, wo das anders diskutiert wird als bisher, sind natürlich auch unter dieser Regierung jetzt nicht wahnsinnig. Einfach, weil das eine altmodische Regierung ist in dem Sinne und die immer noch eine gewisse romantische Sicht auf das British Empire haben, zumal also Boris Johnson ist einer der Vorreiter davon. Aber man merkt in der gesellschaftlichen Diskussion, dass nicht mehr alles einfach möglich ist, dass man so romantisch darüber redet, wie die Briten sich in Indien bereichert haben. Das wird jetzt immer deutlicher diskutiert. Und das ist auch gut so. Und die BBC, würde ich sagen, das spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass man dann sagt, ist das jetzt notwendig, dass wir noch in diesen ganzen Ländern Stationen haben? Aber als Bildungsauftrag und auch als Beispiel für andere funktioniert die BBC nach wie vor.
1: Die Rangliste der stärksten Printtitel in Großbritannien wird von der Sun mit 1,2 Millionen angeführt. Danach folgt die Gratiszeitung Metro mit ca. einer Million und die Daily Mail mit fast 900 Stück Auflage. Im Vergleich dazu, die Times hat ca. 360.000 und der Guardian etwa 100.000 Stück Auflage.
0: Die Sicht auf die Welt, das schafft die BBC für uns alle. Aber wer in England kann denn noch sehen, was zum Beispiel wir Europäerinnen jetzt von England und von UK halten in der Neuaufstellung und seit dem Brexit? Gibt es dort auch Medien, die außerhalb von England wahrgenommen werden? Also die in England wahrgenommen werden als Medien, die von Europa kommen, vom Kontinent?
2: Kommt drauf an, von wem? Also die Leser vom Telegraph, der also sehr in Mittelengland und unter Brexit-Befürwortern auf dem Frühstückstisch liegt, auch nach wie vor noch tatsächlich liegt, also gedruckt würde ich denken, die kriegen eine sehr gefilterte Version europäischer Medien. Es ist nicht ganz einfach, glaube ich, deutschsprachige und französischsprachige Medien zu rezipieren. Jetzt ist es im Guardian oder in anderen größeren Zeitungen gibt schon relativ gute Berichterstattung natürlich aus den europäischen Ländern in Englisch. Es gibt in der BBC natürlich auch viele Berichte darüber. Also wer wissen will, was Europa denkt über die Brexit-Insel, kann sich das schon besorgen. Aber natürlich nicht so sehr. Es wird halt nicht italienisch breit gelesen, verstanden in Großbritannien. Auf der anderen Seite, was ich ganz interessant finde, ist, dass... In den Qualitätsmedien wird schon relativ versucht, uns auch einzubinden. Auch die Regierung sozusagen lädt uns zu Briefings ein. Es ist jetzt nicht so, das Bild, manchmal dieses aggressive Bild, das die britische Regierung nach außen hier bietet, dass man ständig sich aggressiv auch in den letzten Verhandlungen mit der EU jetzt über das Nordirland-Protokoll, das, das ist alles irgendwie so ein absurdes Theater, ja weil das ja auf dem Rücken der nordirischen Bevölkerung abgehandelt wird und das ist wirklich äußerst äußerst gefährlich, was da jetzt passiert. Das ist aber alles sozusagen für die innenpolitische Galerie gedacht. In Wirklichkeit, also wir werden als Korrespondentinnen und Korrespondenten nicht besonders geschätzt, aber schon irgendwie eingebunden. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass die Briten an sich, sowohl die Bevölkerung als auch diese Regierung, natürlich nur die Deutschen eigentlich auf Augenhöhe behandeln. Ja, also wenn man, so wie ich, dann für ein deutsches Magazin auch schreibt, dann ist das, wird man auch eingeladen zu Gesprächen. Es sind aber natürlich, die Franzosen sind, Das schon ein bisschen eine Konkurrenzgeschichte, aber die sind natürlich auch, gehören zu den Großen, da fühlt man sich irgendwie in einem Club. Ja. Bei den kleineren Ländern das ist alles, was in Österreich dann passiert, das wird von den Briten höflich, aber jetzt nicht mit riesigem Interesse wahrgenommen, weil wir einfach, also die Briten haben so eine gewisse Überheblichkeit aufgrund auch ihrer früheren wichtigen Rolle in der Weltpolitik. Und ich glaube, es muss sich sowohl die Öffentlichkeit wie die Regierung erst daran gewöhnen, dass Großbritannien jetzt eher am Rande der europäischen auch Wichtigkeit gelandet ist und als Mittelmacht und ehemalige Weltmacht zwar durchaus von Bedeutung ist, aber längst nicht mehr so, wie das war als Großbritannien, als Teil der EU, auch Teil eines der größten und wichtigsten Handels- und politischen Blöcke der Welt, teilgenommen hat an der Weltgeschichte. Und das ist eine Sache, die wir in den nächsten Jahren erst so richtig, auch die Briten einfach auch verdauen müssen.
1: Die Social-Media-Rangliste in Großbritannien wird immer noch von Facebook mit 70% Verbreitung vor YouTube mit 66% angeführt. Dann folgen WhatsApp mit knapp 30%, Instagram mit ca. 20% und Twitter mit rund 10% Verbreitung bei der Bevölkerung.
0: Zum Schluss noch eine Frage, wie kann es sein, dass in diesem, wie ich immer finde, so unglaublich höflichen und mit Selbstironie und Humor ausgestatteten Volk der Boulevard so eine Rolle spielt. Wie kann es ein Land geben, wo die besten Medien der ganzen Welt produziert werden und gleichzeitig wohl auch die schrecklichsten, weil nicht einmal diese schrecklichen Blätter des Herrn Fellner können sich messen an Brutalität in eindringender Intimsphäre, wie das die Boulevardblätter in London tun. Ja. Wie ist das zu erklären? Das versteht man einfach nicht als Mensch, der, wenn man in London geht und ein Punk rempelt einen anderen, entschuldigt das sich weil er so höflich erzogen ist. Ich bin so irritiert. Wie geht sich das aus miteinander?
2: Ja, auf der einen Seite, wo viel Licht ist, ist auch viel dunkel. Und die britische Medienlandschaft hat sich sehr früh sehr stark entwickelt im Vergleich zum Kontinent und hat sich auch früh diversifiziert. Also es gab früh sehr ernsthafte Medien, auf die wir alle mit Respekt schauen und auch froh sind, dass wir sie haben, weil sie sozusagen auch gewisse Medien sind, auf die wir uns auch verlassen können und uns auch orientieren können. Und auf der anderen Seite hat sich diese Medienlandschaft auch geöffnet für die Leute, die keine Zeit hatten und keine Bildung hatten, sich mit den intellektuellen Zeitungen zu befassen. Ja? Also die Boulevardmedien wurden ja nicht als grausames Biest kreiert, sondern die wurden als leicht lesbares Material irgendwie für eine breitere Bevölkerung produziert. ja, Was ja auch überall so ist. Das ist ja bei uns auch so. Wir haben ja auch nicht nur bösartigen Boulevard. ja. Und bei der Sun oder der Daily Mail, also den sozusagen einflussreichsten, so würden wir sagen, Schmuddelblättern, die Millionen Leserinnen und Leser haben, auch jetzt online natürlich, einen unglaublichen politischen Einfluss haben, ist es ja nun auch so, dass die auf der einen Seite unglaublich rücksichtslos sind, was damit eben auch zusammenhängt, dass sehr lange Zeit die staatliche Kontrolle viel weniger auch stattgefunden hat und die sich in einem gesetzlosen Raum bewegt haben, zum Beispiel diese berühmte phone hacking Scandals, die äh, stattgefunden haben zu einer Zeit, wo die Gesetzgebung noch überhaupt nicht entwickelt war, um zu schauen, was passiert, wenn Leute ein Mobiltelefon-Mailbox aufbrechen, um sich anzuhören, wie die privaten Konversationen zwischen Prinz Charles und seiner Geliebten damals äh, stattgefunden haben. Aber noch viel schlimmere Sachen als das, weil da könnte man ja noch sagen, okay, ein Prinz kriegt halt auch manchmal Schwierigkeiten mit seinen Privatkonversationen. Aber man hat eben auch Privattelefone, von Opfern angezapft, wo die Eltern dann gedacht haben, ihr Kind lebt noch, weil die Mobilbox abgehört wurde und in Wirklichkeit war das Kind längst tot. Und das sind unglaubliche Skandale, die haben aber auch in Großbritannien die Diskussion verändert und es wird jetzt viel mehr darauf geachtet, dass nicht alles mehr möglich ist. Also die Gesetzgebung hinkt immer so ein bisschen hinterher, aber es gibt öffentliche auch Aktivistinnen und Aktivistengruppen, die sich dafür einsetzen, so Schauspieler wie Hugh Grant. Und das hat dann schon noch einen Unterschied gemacht. Es hat keinen fundamentalen Unterschied gemacht dazu, wie diese Bulmar-Medien auch wirklich harsch mit ihren Objekten umgehen. Das hat aber auch, muss ich sagen, eine humorvolle Seite. Also die Titelblätter der sam sind von höchster Qualität. Also da können sich die Titelblätter von den österreichischen Boulevardzeitungen noch einiges abschneiden. Also diese Lust, ja, auch erstens an der Verdrehung der Wahrheit, das müsste man nicht unbedingt kopieren, aber die Lust an Zeitungsmachen und an Titelblättern, die Wortspiele machen und rausschreien ihre Kampagnen, das hat auch wieder eine eigene Qualität, auch wenn es eine gefährlichere ist als die Qualitätsmedien, die britischen sind. Die Boulevardmedien gehören eben sozusagen auch, zu diesem ganzen Bild der britischen Journal, und das hat auch seine guten Zeitungen. Aber es ist eine Frage der Gesetzgebung, ob man schaut, wie man auch mitkommt mit der Entwicklung, die eben so rasend schnell geht, dass man früher war halt ein Daily Mail Chefredakteur, der entscheidende Mensch, und dann hat man halt das sehr viel Gegeben an freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann irgendwelche schmuddeligen Sachen gemacht haben. Und das kommt über die Jahre jetzt erst richtig raus, was die alles getan haben. Und teilweise kostet es ihnen dann auch die Existenz, wie man bei News of the World gesehen hat. Das sind also nicht alles geht, aber es geht sehr viel mehr als hier.
0: Dann orientieren wir uns weiterhin am Guardian und an der BBC und an Berichten wie von der Tessa schiskowitz Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Überblick und vor allem für die Expertise. Bis bald wieder.
2: Ja, danke für die Einladung. Schönen Tag noch.
0: Alles Liebe, Baba. Ciao, ciao. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Mabo.